0: Worüber reden wir denn heute, Max? Erzähl mal.
1: Ich würde gerne reden über das Thema Masken, weil das ja am Montag alle Leute äh, endlich mal in der Praxis erleben werden, was das bedeutet. Ich finde es übrigens total unangenehm, muss ich sagen. Äh, Zumindest wenn man eine Sonnenbrille auf hat, die beschlägt dann total. Ähm, Aber ähm, ich bin ja trotzdem eigentlich ein Verfechter davon, diese Alltagsmasken zu tragen. Und das andere Thema, über das ich reden würde, ist äh, Gastronomieöffnung, weil das ist jetzt das, wo alle drängeln, vor allem die Gastronomen natürlich.
0: Okay, Kirsten, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich, ich würde gerne über ähm, die Schulöffnung sprechen und über das Thema Kita-Betreuung.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich damit an, gell?
1: Juhu! Rheinische Post – Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast Nummer 32. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin wieder mal verbunden mit wem? Kirsten Dialdiger, Chefkorrespondentin für
1: Landespolitik. Und Max Plöck, Chefkorrespondent für Landespolitik.
0: Okay, und wir starten in der vergangenen Woche und blicken dann in diese, die jetzt kommt. Was ja die letzte Woche stark geprägt hat, Kirsten, ist die Tatsache, dass jetzt endlich mal wieder ein paar Menschen in die Schulen durften. Allerdings äh, waren damit nicht alle so zufrieden. Jetzt am Ende der Woche, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, was ziehst du denn für ein Fazit von diesen ersten beiden Schultagen und der Diskussion darum? Ja,
2: also am Donnerstag war ja dann der Tag X und die Schulen haben erstmals geöffnet für Abiturienten und zehn Klässler, die jetzt ihre Prüfungen ablegen sollen. Und der Tag war ja mit Spannung erwartet worden, weil äh, man sich nicht so sicher sein konnte, ob die Schulträger es schaffen die Schulen entsprechend vorzubereiten hinsichtlich Hygiene, Abstandsregeln und so weiter. Und ähm, alles, was man bisher hört, ist, es ist sehr unterschiedlich gelaufen. Ähm, Es gibt Schulen, die haben das ganz gut in den Griff bekommen, die haben ihre Klassen aufgeteilt, die haben die Abstandsregeln eingehalten, die haben die Hygienespender angebracht. Es gibt aber andere Schulen, die sogar äh, gesagt haben, wir schaffen das gar nicht und äh, erst heute ihre Tore geöffnet haben. Und es gibt Schulen, die gesagt haben, wir schaffen das, aber nach allem, was man dann hört, ist es doch nicht so gut gelaufen. Also beispielsweise waren dann eben keine Hygienespender da oder die Lehrer mussten sich, mussten zwischen vier verschiedenen Klassenzimmern hin und her springen und jedes Mal dasselbe erzählen wieder und hatten natürlich auch in ihrer in der Zeit, ihrer Abwesenheit dann nicht im Blick, was in diesen Klassen passiert. Also ob die Schüler nicht vielleicht doch nach so langer Zeit mal miteinander quatschen und dabei mehr aneinander rücken als nur anderthalb Meter. Ähm, Daher, also die Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Es wird wohl noch einiges zu tun sein.
0: Schule ist ja auch kein Selbstzweck, sondern eigentlich dafür da, dass sich jetzt die Prüflinge auf ihre Prüfungen vorbereiten können in den Berufsschulen, aber auch eben die Abiturienten an den Gymnasien. Da ist natürlich schon die Frage, war das jetzt sinnvoll, die Schulen zu öffnen im Endeffekt? Also bringt das wirklich jemandem etwas oder war das jetzt mehr so ein, wie Frau Merkel sagt, ein Auswuchs der Öffnungsdiskussionsorgien? Man wollte halt einfach weitermachen wie vorher.
2: Also erstmal äh, ist es so, dass die Länder sich darauf geeinigt haben, ähm, wenn äh, Nordrhein-Westfalen das nicht gemacht hätte, wären sie aus diesem Konsens ausgeschert. Ähm, anders als manchmal der Eindruck entsteht, war auch Nordrhein-Westfalen nicht das erste Land, ähm, das diese Schulöffnung gemacht hat, denn am Montag schon ähm, ist in einigen Bundesländern das Abitur abgelegt worden, beispielsweise in Berlin und Brandenburg und Schleswig-Holstein und äh, noch einige andere sind dann, ähm, haben, äh, sind dann gefolgt am Dienstag. Also NRW gehörte da nicht zu den Ersten und hat auch in diesem Punkt keinen Sonderweg beschritten. Und man wollte sich aber an diese Abmachung halten, um dann auch sicher zu sein, dass ähm, die Abschlüsse der Abiturienten dann auch von den anderen Bundesländern anerkannt werden. Daher gab es äh, dazu... Ähm, wohl auch keine Alternative.
0: Da gibt es ja dieses Video des YouTubers Riso, der bekannt geworden ist mit seinem Video Die Zerstörung der CDU, aber jetzt nochmal eins nachgeschoben hat, äh, indem er sehr heftig die Entscheidung kritisiert, bundesweit die Schulen wieder aufzumachen. Und was man so an den Kommentaren sieht, spricht er damit natürlich vielen Schülern aus der Seele, die gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Durchschnittsabitur ablegen. Was er darin auch sagt, ist, dass dieses Argument, das er, wie er sagt, auch nochmal von Ministerpräsident Armin Laschet gehört hat, Quatsch ist. Er sagt, ähm, ja, Ja, natürlich ist es wichtig, dass Abitur überall anerkannt wird, sodass man auch überall studieren kann, aber er behauptet, es gebe eben ein Hamburger Abkommen aus den, ich glaube, 60er Jahren und daraus gehe hervor, dass die Länder Abschlüsse anerkennen müssen, egal auf welche Art und Weise sie zustande gekommen sind. Hm, Wissen wir eigentlich, was da jetzt richtig ist, ob Herr Laschet recht hat oder doch, äh, der Jurist den Reso da zitiert?
2: Ich habe gestern mit der Schulministerin darüber gesprochen und sie sagt, die Juristen im Hause sind äh, da anderer Auffassung und äh, sie schaut sich das aber nochmal an, aber sie war da anderer Ansicht.
0: So ganz generell, was hast du mitbekommen? Wie waren die Reaktionen auch nochmal auf dieses Video, aber auch auf die vielen Petitionen von Abiturienten in der Landesregierung jetzt?
2: Mm, ähm, das Video von Riso wurde durchaus zur Kenntnis genommen. Also das hat die äh, Schulministerin auch sehr wohl registriert. Ähm, sie sagte aber und hat damit wohl auch nicht ganz Unrecht, dass da einige Faktenfehler drin sind. Ähm, beispielsweise spricht Riso davon, dass die zentralen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr abgeschafft seien. Das stimmt nicht, die finden statt. Und sie will das jetzt auf der Homepage des Schulministeriums berichtigen,
0: also quasi zeigen, was da nicht stimmt. Also wir können uns auf einen, einen Faktencheck aus dem Hause Gebauer freuen. Ja, genau. Alles klar. Ähm, Das sind ja jetzt nur Menschen, die Prüfungen vorhaben, Schülerinnen und Schüler, die da jetzt in die Schule gehen. Wie sieht denn eigentlich der weitere Fahrplan aus, einmal im Hinblick auf die anderen Schüler und dann aber auch im Hinblick auf die ganz Kleinen, auf die Kita-Kinder?
2: Ja, also die anderen Schüler, das ist äh, bisher der Stand, äh, sollte sich nicht das Infektionsgeschehen nochmal deutlich verschlimmern, ähm, sollen äh, dann als Nächste die Viertklässler der Grundschulen äh, in die Schulen kommen. Weil die im nächsten Jahr dann aufs Gymnasium oder auf eine andere weiterführende Schule wechseln. Und die möchte man dann eben bestmöglich vorbereiten. Und genauso dass dasselbe gilt für die anderen Jahrgänge, denen im nächsten Jahr Abschlüsse bevorstehen. Also beispielsweise die Q1 am Gymnasium und die neuen Klässler an Hauptschulen, an Realschulen, Gesamtschulen, Sekundarschulen und so weiter. Das ist jetzt der Stand. Also es kann sich noch ändern. Es oh, gibt da in, in der kommenden Woche gibt es auch noch, noch einmal eine Kultusministerkonferenz und
0: da soll äh, nochmal gesprochen werden. Alles klar. Und Familienminister Joachim Stamp hat ja nochmal gesagt, also dass die Kitas in nächster Zeit äh, Tiere schnell wieder aufmachen. Das ist nicht zu erwarten.
2: Die Kitas werden, das hat er jetzt äh, gerade relativiert im Landtag, werden nicht so bald äh, aufmachen. Die haben ja ihre Notbetreuung, die bisher ähm, bei 6% der sonst betreuten Kinder werden äh, in dieser Notbetreuung im Moment äh, beaufsichtigt. Ähm, Das wird jetzt nochmal ausgeweitet durch die Veränderung, die in der letzten Woche bekannt gegeben wurde. Es gibt ja jetzt mehr systemrelevante Berufe und ähm, die Eltern die darin arbeiten, können ihre Kinder dann jetzt schon äh, seit gestern auch, äh, seit Donnerstag, in, diese, in die Kitas wieder bringen. Es ist noch nicht ganz klar, was aus den Alleinerziehenden wird. Äh, da war angekündigt, dass die äh, berufstätigen Alleinerziehenden auch die Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Das wird man noch mal jetzt übers Wochenende abwarten. Da besteht große Verunsicherung. Aber, also um es nochmal zusammenzufassen, ähm, wann die Kitas wieder in ihren normalen Betrieb übergehen, das ist bisher nicht absehbar.
0: Na gut, warten wir es ab wie alles bei Corona, kann man fast sagen. Ne? Kurze Pause, gleich geht es hier weiter. Keine Zeit zum Lesen, weil der Abwasch sich halt nicht von alleine macht und weil man ja irgendwann auch mal Sport machen oder mit dem Hund spazieren gehen muss. Dann lasst euch unsere Artikel bei der RP einfach vorlesen mit den neuen Audioartikeln.
1: Der Versuch, Aliens abzuhören, sollte keine hohen Wellen schlagen. Man fürchtete um das Ansehen. Dennoch... Am 8. April 1960 war es soweit. Die Lockerung der Betreuungsregeln in Kitas hat in den Einrichtungen Nordrhein-Westfalens Verwirrung ausgelöst. Einige Kommunen wie Neuss, Mönchengladbach oder Hückelhoven weigern sich bisher, die Kinderberufstätiger berufstätiger Alleinerziehender von Montag an in der Notbetreuung aufzunehmen.
2: Wie trägt man die Maske richtig? Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät, sich vor dem Anziehen die Hände gründlich mit Seife zu waschen.
0: Jeden Tag die fünf besten Artikel, vorgelesen von unseren Journalisten. rp audioartikel gibt es exklusiv für RP-Plus-Abonnenten und wenn ihr ein Abonnement abschließt, unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Schließt ein Abo ab auf rp-online.de slash podcast-angebot. Und los geht's. rp audioartikel Mehr Infos auf rp-online.de slash audioartikel. Wenn wir jetzt in die nächste Woche schauen, dann wird am Montag aller spätestens eine Neuerung auf uns alle zukommen, nämlich die sogenannte Maskenpflicht. Ein schönes Thema, bei dem man ja sehr gut beobachten kann, wie Politiker mal auf die eine und mal auf die andere Seite wechseln. Ähm, die einen finden es einmal gut, dann finden sie es auf einmal total blöd oder andersrum und dann muss auf einmal die Maskenpflicht her. Das hat man auch ein bisschen, glaube ich, an äh, Herrn Laschet beobachten können. Ist das richtig, Max?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die die NRW-Landesregierung sich lange äh, dagegen ausgesprochen hat, eine Verpflichtung äh, von dem Tragen der Masken anzuordnen. Sie sind, das hat der Gesundheitsminister jetzt gerade noch mal gesagt, sie sind dann wirklich unter Zugzwang geraten, weil nur noch wenige Länder trotz der Absprachen, die es da zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin gab, dass man bei einer Empfehlung bleiben will, ausgeschert sind. Da ist es tatsächlich so, dass NRW sich an das gehalten hat, was man verabredet hatte. Und ähm, und dann aber irgendwann so sehr unter Zugzwang geraten sind, dass sie gesagt haben, okay, dann müssen wir es jetzt auch machen und sie deswegen für den Montag angeordnet haben. Ich äh, bin aber schon total glücklich und dankbar, dass sie gerade schon eine Einschränkung gemacht haben. Sie haben gesagt, erst schulpflichtige Kinder müssen diese Masken tragen, weil ich sah mich da schon... Äh, der ich ja morgens damit kämpfe, dass meine Tochter äh, das rote T-Shirt anzieht und nicht das grüne und da äh, stundenlange Diskussionen habe, sah mich da in einer Position, wo ich dann plötzlich versuchen muss, ihr so eine Maske Und Das ist mit Zweijährigen, glaube ich, einfach nicht so wahnsinnig einfach.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Und die Frage wäre auch, wie lange hält das, wenn so ein Kind eine Maske aufsetzt? Wie lange behält es diese Maske auch auf, wenn es dann zum Beispiel in der Kita ist oder so? Ähm, Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass mit den Sonnenbrillen und den Masken funktioniert nicht so gut. Darüber hat sich mein Mann lustigerweise auch schon beschwert. Ich glaube aber, als Brillenträgerin sagen zu können, dass das viel mit der Außentemperatur zu tun hat. Vielleicht, wenn es wärmer wird, hast du das Problem bald auch nicht mehr in der Form.
1: Ich habe aber so blöde Masken, die sind so wahnsinnig eng. Also, sorry Mama, aber die sind so wahnsinnig nicht eng, sondern so wahnsinnig dick, dass ich schon das Gefühl habe, ich muss da noch mal nachkaufen, weil da werde ich eingehen, wenn es jetzt noch wärmer wird.
0: Ja, ich habe auch heute Morgen mal ausprobiert, ins Kiosk zu gehen mit einer Maske, einfach mal um zu gucken, wie es ist und ich muss auch sagen, es ist nicht so angenehm, wenn man einfach keine frische Luft kriegt, sondern das alles durch so ein Stoffstück gefiltert, das äh, bleibt
1: da dann auch. Und gut. es ist ein komisches Gefühl, oder? Solange noch die, solange noch so viele Menschen ohne Maske rumlaufen, also ich bin ja sonst eigentlich nicht verdächtig, dass ich jedem Quatsch hinterher renne und, und mich dem Gruppenzwang beuge, aber das finde ich, äh, das war, als ich das jetzt neulich mal ausprobiert habe beim Einkaufen, fand ich, war schon irgendwie komisch. Und ich hatte schon das Gefühl auch, dass äh, viele Leute einen noch komisch angeguckt haben. Aber das wird ab Montag ja anders sein, weil am Montag müssen wir sie tragen.
0: Genau, da wird es genau andersrum sein. Da bist du komisch angeguckt, wenn du keine mehr auf hast.
1: Genau, und äh, du riskierst womöglich auch ein Bußgeld. Wobei, das fand ich, war auch gerade interessant, was der Minister gesagt hat. Ähm, anstatt jetzt Vorgaben zu machen, wie sie das beispielsweise äh, für so Veranstaltungen wie das Grillen äh, im öffentlichen Raum oder so äh, erlassen haben, also wo sie ganz klar gesagt haben, so und so viel, 1.000 Euro muss man dann bezahlen, das machen sie bei den Masken nicht. Da sind sie etwas zurückhaltender und überlassen das erstmal den Händlern, Das ist, die sollen kontrollieren, dass die Leute, wenn sie ihr Geschäft betreten, auch so eine Maske aufhaben und den kommunalen Ordnungsbehörden. Das heißt, die Ordnungsämter müssen dann da auch patrouillieren und die sind dann auch diejenigen, die dann entscheiden müssen, welche Bußgelder da verhängt werden. Ich finde, da ist die Landesregierung so ein bisschen dabei, dass sie sich einen schlanken Fuß macht.
0: Ja, wie muss ich mir das denn allgemein in der Landesregierung vorstellen? Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, am Anfang waren sie dagegen. Machen die das jetzt so ein bisschen widerwilligweise halt müssen? Gibt es da innerhalb der Landesregierung unterschiedliche Auffassungen? Wer macht da eigentlich die Meinung? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich kann dir da jetzt nicht genau aufzeigen, wo die Gräben innerhalb der Landesregierung verlaufen. Aber man kann sagen, dass es Profiteure gibt. Also es gibt beispielsweise den Wirtschaftsminister Pinkwart, der ja sich dafür ausgesprochen hat, unter anderem, dass diese 800-Quadratmeter-Begrenzung, die wir bei äh, Geschäften haben, also bislang dürfen nur Geschäfte öffnen, äh, die eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und darunter haben. Äh, Und größere Geschäfte, die halt eben darüber lagen, durften nicht öffnen. Und jetzt mit dieser Maskenpflicht kann man natürlich ähm, argumentieren und kann sagen, okay, wenn alle Leute eine Maske tragen, wenn sie in den Handel gehen, dann könnte man sich auch da eine Lockerung vorstellen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben in die gleiche äh, Meldung, in der sie dann auch die Maskenpflicht uns näher gebracht haben, haben sie auch gleich reingepackt, dass sie von dieser Regelung abweichen und sich da auch äh, auf die Seite der äh, meisten anderen Bundesländer stellen. Ähm, Der der Gesundheitsminister hat gerade noch mal gesagt, dass er das für richtig hält, jetzt die Maskenpflicht einzuführen. Hat so ein bisschen damit argumentiert, dass das RKI ähm, auch seine seine Ansicht da in den vergangenen Tagen noch mal geändert hat. Also es ist es ist aber interessant, Also wo sie das einführen jetzt. Das heißt, es ist nicht nur, wenn ich jetzt in das Bekleidungsgeschäft gehe, sondern es ist auch, wenn ich beispielsweise auf den Wochenmarkt gehe, da muss ich jetzt auch eine Maske tragen. Ähm, ich muss das tragen, wenn ich in die Arztpraxis gehe. Ich muss es tragen, wenn ich mir in einem Restaurant, das jetzt ähm, trotzdem auf hat, das sind die wenigsten, aber das jetzt beispielsweise so so, so Takeaway-Angebote macht. Äh, wenn ich da was abhole, dann ähm, muss ich auch so eine Maske tragen. Interessanterweise hat der Minister gesagt, wenn ich mir ein Eis kaufe am Fenster, dann muss ich keine Maske tragen. Das ist finde ich dann auch schon wieder so ein bisschen inkonsequent. Und wer auch unbedingt jetzt Masken tragen äh, muss, das sind Handwerker und Dienstleister. Also wenn der Klempner zu dir nach Hause kommt, weil du ein verstopftes Rohr hast, dann muss der auch eine Maske aufsetzen.
0: Ich habe ein fantastisches Schild auf Twitter gesehen, von dem ich nicht weiß, ob es echt oder falsch ist, ehrlich gesagt. Aber ich fand es großartig. Da hatte eine Eisdiele einen Auszug aus einer Verordnung einer Kommune aufgehängt, in der stand sinngemäß drin, Du darfst das Eis nicht in der Eisdiele essen, logischerweise im Moment, du musst es zum Mitnehmen kaufen, aber es ist erlaubt, an dem Eis vor Ort zu lecken, damit es nicht schmilzt und dir auf die Hände läuft. Das stand in dieser Verordnung drin.
1: Ich frage mich, wie das, soll, wie das gehen soll, wenn du die Maske aufhast. Ja,
0: deswegen darf man ja an der Eisdiele auch die Maske abnehmen.
1: Ah ja, okay. Aber nur davor, nicht, wenn du sozusagen reingehst, weil bei meiner Eisdiele musste immer noch reingehen. Die haben blöderweise keinen Fensterverkauf. Ach, verdammt.
0: Dödö. Dö. Okay, wir sind schon mitten beim Thema Gast. Das ist ja etwas, ne, das ist im Moment noch zu, mehr oder weniger. Es gibt nur so Takeaway-Angebote. Sie dürfen die ganzen Restaurants und Gaststätten und Kneipen dürfen noch nicht regulär aufhaben. Und das Betrübt natürlich die Gastronomie sehr. Der ähm, Gaststätten- und Hotellerieverband DEHOGA hat mehrfach vergangene Woche gesagt, wir brauchen ein Rettungspaket. Es ist schön, wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf sieben Prozent, dass wir größere Margen haben und vielleicht äh, ein bisschen mehr verdienen demnächst. Aber äh, wir müssen trotzdem ein Rettungspaket haben, sonst gehen wir ein und es wird eine Pleitewelle geben. Ähm, wie sieht's denn da aus, Max?
1: Also es ähm, gibt jetzt einen Vorstoß und da ist der NRW wieder dabei, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Die haben zusammen mit Niedersachsen und Baden-Württemberg sich darauf geeinigt, dass äh, die Wirtschaftsminister dieser Länder, also auch wieder Herr Pinkwart in unserem Falle, ähm, Konzepte erarbeiten, wie man eine schrittweise Öffnung ab Anfang Mai hinbekommt. Da war bislang jetzt immer so vom 4. Mai die Rede. Allerdings ist das jetzt gerade so ein Termin, der so ein bisschen ins Wanken kommt, weil die Kanzlerin jetzt eine zweite Telefonschalte erst für den 6. Mai angesetzt hat. Also da müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wann da das genaue Datum sein wird. Aber auf jeden Fall bereiten sie die Öffnung vor. Das heißt aber auch, sie sagen ganz klar, dass sie das dass sie das vorsichtig und schrittweise in verschiedenen Stufen angehen wollen. der der Präsident des DEHOGA in in NRW hat schon gesagt, er rechnet damit, dass maximal die Hälfte aller Tische zugelassen werden. Wahrscheinlich wird es weniger sein. Und genau deswegen sind die Gastronomen auch derzeit noch so dabei, dass sie halt eben immer noch nach Staatshilfen rufen, auch wenn sie jetzt mit mit dieser Absenkung der Mehrwertsteuer zumindest Hilfen in Aussicht gestellt bekommen haben. Nur man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt derzeit noch nicht in der Lage bin, überhaupt irgendwas zu verkaufen, dann hilft mir auch diese Mehrwertsteuerabsenkung noch nichts, beziehungsweise muss man natürlich auch dazu sagen, sie ist auch noch gar nicht in Kraft. Das tritt erst in einigen Monaten in Kraft. Insofern, also die sind, die, sind, die Gastronomen sind sehr, sehr angespannt. Die, der seyoga präsident sagte mir, Umsatzausfälle in Höhe von 100 Prozent gibt es flächendeckend. Und deswegen ähm, haben die auch gesagt, wir brauchen, wir brauchen dringend weitere Mittel. Und sie wissen da beispielsweise die Grünen-NRW auf ihrer Seite, die schon so eine Art ähm, Rettungsschirm, Gastro- und Hotellerie gefordert haben. Und äh, die Grünchefin Mona Neubauer sagte mir, ähm, so von, wenn, wenn man mal über die Summen redet, dann geht sie davon aus, dass da mindestens 500 Millionen Euro rein müssen, um diesen Gastronomen zu helfen. Sie hat das eigentlich ganz schön begründet. Sie hat gesagt, sie hat die große Sorge, dass wir nach dieser Krise nur noch in großen Ketten essen und der kleine, niedliche Italiener um die Ecke, bei dem wir einfach immer so sympathisch und nett bedient werden, dass der dann halt eben hinten überfällt, weil die Kosten sind für Mieten und so weiter sind immer noch da. Und die Leute müssen ja auch von irgendwas leben. Und ähm, deswegen war auch ihre Forderung zu sagen, wenn das solche Liquiditätszuschüsse denn geben sollte, dann dürfen die nicht nur für die ähm, für die Kosten herangezogen werden, die den Gastronomen äh, in ihrem Geschäftsbetrieb äh, entstehen, sondern die müssen dieses Geld auch nutzen können, um einfach auch zu überleben. Also um, um, um täglich Brot einzukaufen und Wasser und weiß der Teufel was. Also das ist auf jeden Fall ein Vorstoß, wo man sagen kann, okay, jetzt ist schon wieder eine andere Gruppe da, die jetzt Geld haben möchte. Aber klar, wir wollen alle ein ein vielfältiges Angebot von Restaurants in Zukunft haben. Und da wäre es schön, wenn wenn wir die Gastronomen am Leben erhalten könnten. Andersherum, ich bin ja, wie, wie man jetzt wahrscheinlich schon in der Vergangenheit raushören konnte, auch immer jemand, der so ein bisschen, zurückhaltend ist mit diesen ganzen Öffnungsdebatten, weil ich auch Sorge habe, dass die große zweite Welle auf uns erst überhaupt noch zukommt. Und ähm, wenn, wenn man jetzt, glaube ich, zu schnell an die Sache herangeht, dann ähm, könnte es auch schwierig werden. Also wenn man zu schnell öffnet äh, und, und wir dann wieder die Infektions, das Infektionsgeschehen dann wieder in die Höhe schnellt, fände ich das jetzt auch nicht so sonderlich gut. Nur dann muss man halt eben sagen, dann muss man, wenn man auch in Zukunft dieses Angebot haben will, muss man halt eben Geld in die Hand nehmen und diesen Menschen helfen.
0: Ja, absolut. Also was du sagst, ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, auch diese Öffnungen sind wie eine Welle eigentlich. Ne? Also wir haben eine Sache gemacht, wir haben zwei Sachen gemacht, wir haben drei Sachen gemacht und irgendwie hat man das Gefühl, jetzt wo wir schon dabei sind, können wir auch noch ein paar andere Sachen aufmachen und ein paar andere Regularien fallen lassen. Und ich bin da auch ehrlich gesagt etwas besorgt, weil ich den Eindruck hatte, wir haben es gerade geschafft, die ähm, die R0-Zahl irgendwie unter eins zu kriegen, also die, die Zahl der Neuinfizierungen durch einen Infizierten. Wir haben es gerade irgendwie geschafft, die Verdoppelungszeit hochzukriegen Und jetzt sind wir gerade dabei, möglicherweise das, was wir in den vergangenen 14 Tagen irgendwie geleistet haben, wieder kaputt zu machen, weil man halt einfach erst mit sehr großer Zeitverzögerung sehen kann, welche Effekte das hat. Und wenn wir jetzt irgendwie jede Woche neue Öffnungen machen, dann weiß ich halt nicht, ob man das wirklich datenmäßig so nachhalten kann, was da passiert. Also ich bin da auch gespannt, wie die Debatte in der nächsten Woche weitergeht einfach.
1: Deswegen finde ich das auch so gut, dass Sie sagen, Sie setzen sich immer in diesem 14-Tages-Rhythmus zusammen, um über weitere Lockerungen etc. zu sprechen. Weil in 14 Tagen sind wir schlauer, was diese Alltagsmasken für uns und für für die Ausbreitung von Covid-19 möglicherweise bedeuten. Im Augenblick ist das ja auch eher nur ein Hoffnungswert. Niemand weiß, ob das jetzt wirklich dazu geeignet ist, zu sagen, wir wir dämmen diese, diese schreckliche Erkrankung ein. Und insofern halte ich das für richtig, zu sagen, erstmal abwarten, schauen und dann geht es weiter.
0: Absolut.
2: Kirsten, was erwartest du für die kommende Woche? Ja, es wird ähm, weiter auch diese Diskussion geben, was noch gelockert werden soll. Ähm, ich glaube, es ist ganz schwierig, auf halber Strecke zu stoppen, weil es auch dann solch ein, ähm, ja, das, das bekommt so eine eigene Dynamik. Also wenn ich beispielsweise weitere Berufsgruppen wieder... Ähm, in die äh, zur Arbeit zitiere, dann ergibt sich daraus ein Betreuungsproblem, dann müssen wieder mehr Kinder in die Kitas, dann wiederum müssen mehr Erzieherinnen in die Kitas. Also das ist so eine Geschichte, die kann man dann nicht einfach abrupt abbrechen. Und das ist diese Eigendynamik, vielleicht wurde die bisher ein bisschen unterschätzt. Und ähm, jetzt hat ja die Kanzlerin heute gesagt, ähm, sie will noch nicht nächste Woche über weitere Lockerungen sprechen mit den Ländern. Das wird jetzt spannend sein zu sehen, wer da wie zieht, also es ist ein bisschen wie ein Tauziehen ziehen und wer sich da dann auch durchsetzen wird mit seinen Vorstellungen.
0: Mir heißt es so schön, es bleibt spannend. Vielen herzlichen Dank an euch mhm. beide. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr das tun. Schreibt uns einfach eine Mail an ländersache-post.de Ihr könnt uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes. Alles klar. Und äh, ihr findet auch Max auf Twitter, habe ich gesehen, und zwar mit einem neuen twitter händler <lacht> Auf diesem Moment freue ich mich schon die ganze Woche, Max. Wie heißt der neue?
1: Moxfredo01. Nein, Quatsch. Ich bin einmal kurz in mich gegangen und habe gedacht, ich bin jetzt sowas von, ich, bin, ich arbeite für eine konservative Zeitung, dann muss es ein konservativer Name sein und deswegen findet ihr mich unter max-plück mit U-E geschrieben. Viel Spaß,
0: <lacht> Viel Spaß beim, beim Eintippen. <lacht> ja, und mich findet ihr unter @Helene pawlitzki Bis nächste Woche. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.
0: Was ihr noch wissen müsst zum Start in diese Woche. Bildung in den Zeiten von Corona. Das
2: ist ein riesiges Thema, was im Netz diskutiert wird, was in den Familien diskutiert wird,
0: was politisch diskutiert wird. Ministerpräsident Armin Laschet hat mit einem eigenen Video auf das Video von Riso reagiert. Darin lobte der CDU-Politiker den YouTuber für seinen Debattenbeitrag zum Thema Schulschließungen.
2: Ich habe in den letzten Tagen zweimal mit Riso telefoniert. Zuletzt heute. Er hat markant seine Position für viele erkennbar gemacht. Und das Verdienstvolle ist erst einmal, dass er erklärt hat, wie Entscheidungen entstehen. Was ist eine Kultusministerkonferenz? Und er hat deutlich gemacht, das ist keine parteipolitische Frage.
0: Inhaltlich ging Laschet aber nicht auf Resus Argumente ein. Wie Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP im Interview mit Kirsten Bialdiga sagt, gilt die Maskenpflicht nicht für Schulen. Damit stellen die Schulen die mit Abstand größte Ausnahme von der Regel dar. Sie können sich selbstständig für eine Maskenpflicht entscheiden. Der Philologenverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisieren diese Ausnahme. Gebauer kündigte ihre Pläne an. Wenn möglich, sollen ab 4. Mai die Viertklässler wieder zurück in die Schulen, vielleicht auch die Schüler, die nächstes Jahr Prüfungen ablegen müssen. Gebauer sagte wörtlich, »Mein Ziel ist es, dass jede Schülerin, jeder Schüler bis zu den Sommerferien wieder anteilig in der Schule sein wird.« Kritik gab es an Familienminister Joachim Stamp, ebenfalls FDP. Sein Ministerium hatte erst am Freitagabend einen Erlass veröffentlicht, in dem steht: Ab diesem Montag können Alleinerziehende ihre Kinder wieder in die Kitas schicken. Das war Ländersache. Der landespolitische Podcast der Rheinischen Post. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Mehr bei uns im Netz